0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. E hoje a nossa convidada é a Sandra Schaio, ela é sócia e diretora do Grupo Hope, empresa de moda íntima fundada em 1966 pelo pai dela, o empreendedor hum, Nissin. Nissin Hara. A Hope tem hoje 250 lojas espalhadas pelo Brasil. Bem-vinda, Sandra.
1: Obrigada, Mariana. Adorei o convite, muito bom estar aqui com você.
0: Sandra, é, você recentemente se tornou investidora, né? Você é, tem a sua empresa já faz bastante tempo, mas recentemente você se tornou investidora participando do programa Shark Tank Brasil. Conta um Sim. pouco como está sendo essa experiência.
1: Uma experiência muito enriquecedora. Como a gente estava falando, é, minha única experiência no mundo dos negócios era no meu próprio negócio. Então, tem sido uma experiência diferente, porque eu estou entrando como investidora em negócios que não fui eu que criei que não sou eu que toco o dia a dia. Então, são negócios que eu tenho que confiar muito, delegar muito para esses empreendedores tocarem no dia a dia. Um exercício de desapego, porque é, eu não estou lá participando, eu sou muito do produto, né? E, às vezes, assim, tem lançamentos de produtos e tal, que eu não participo. E aí, eu vejo que lançaram, eu como assim, eu não participei, né? Porque na minha própria empresa, eu aprovo todos os produtos, né? Eu te lança mais de mil produtos por ano, entre as três marcas do grupo, e eu faço questão de provar cada um deles. É, fora os que a gente não libera depois para produção. Então, é, é um dia a dia muito focado uh, nessa... em to todas as etapas que envolvem o negócio. E quando eu entro de investidora no negócio, eu não, pa não participo dessas fases né que são tão cruciais aí para os negócios. Mas é, a minha decisão de entrar para o Shark Tank Brasil veio muito para fomentar o empreendedorismo. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Eu acredito muito que a, que a iniciativa individual é o que faz um país andar para frente. Então, é, tem sido uh, muito gratificante poder fazer parte agora da vida, do sonho desses empreendedores e sonhar junto com eles esse mesmo sonho.
0: E a Rope está a hoje com 250 lojas né,
1: espalhadas pelo país. É, conta um pouco sobre os planos de expansão de vocês. A Roupe hoje é um grupo com três marcas a roupa que todo mundo conhece, né, de uma da íntima feminina, que recentemente lança, entramos no mercado masculino, a gente lançou as cuecas e underwear masculino em agosto desse ano, e uh, temos também a Roupe Resort, que é a marca de lifestyle do grupo, uma marca de beachwear fitness, é um segmento que tem, está crescendo muito, né, no Brasil, de uma roupa mais confortável, uma roupa que é não só de performance, mas a gente chama de athleisure, né, que une a parte do Atlético com o leisure e a Roupa Resort está num crescimento bem acelerado. A gente uh, começou com a marca em dezembro de 2017, a gente uh, ia, testou ela por um ano e ia começar a expansão em 2020, quando veio a pandemia. Então, esse foi o ano que a gente começou a expansão dessa marca, já estamos com 20 lojas. E um projeto que a gente chama de Duo internamente, que une as duas marcas, que é um projeto inicialmente para cidades de menos de 200 mil habitantes, onde a gente uh, vende as duas marcas no mesmo espaço e essas lojas são pra, uh, geralmente lojas de rua, então tem um custo de ocupação muito baixo e são uma ótima opção de investimento para os nossos franqueados. E tem também uma outra marca no grupo, que é a Bonjour Lingerie, que é uma marca de moda íntima feminina, Uh, com os mesmos atributos de qualidade, de conforto, da roupa, com né? toda a nossa expertise em modelagem, no segmento, uh, ela é mais voltada para multimarcas. Pra, no Brasil, tem, a gente tem mais de 3.500 multimarcas pelo Brasil, lojas especializadas em lingerie. Então, essa marca vem para atender com uma gama muito grande de produtos, uh, uma marca mais acessível, super democrática, ela já nasceu com uma linha plus size, então uma linha muito gostosa assim de se trabalhar. E não, essa marca não está no varejo com uma rede própria, né? ela foi feita para esse outro canal aí que a gente tem no varejo, mas com a Hope, a Hope Resort e essas lojas que unem as duas marcas, a gente tem um projeto para 700 lojas. A gente tem esse objetivo de chegar em 700 lojas até o final de 2025. E está indo de vento e poupa.
0: Que legal. E é, esse número de 700 lojas, o foco de vocês é principalmente é, cidades, como você disse, de até 200 mil habitantes? Ou é olhando mais para capitais, shopping, loja de rua? Qual que é o foco principal?
1: É, roupa a gente já tem uma capilaridade muito grande, principalmente nas capitais, nas cidades maiores, mas ainda tem espaço para crescer. Roupi e Sorte, por ser uma rede nova, muito jovem, a gente tem muitas oportunidades para conquistar espaço nessas capitais e o projeto que une as duas marcas, como, que, como ele é para cidades uh, menores e a gente tem muitas cidades com potencial no Brasil todo, é o nosso principal alvo nesse momento. né é Qualquer cidade que tem poder aquisitivo, que tem esse número mínimo de habitantes em torno de 80 a 100 mil habitantes, tem potencial para ter uma Hopi, Hopi Resort. E essas lojas acabam sendo assim o clube da cidade. Elas acabam sendo o porque são é, cidades carentes de marcas. né E a gente trabalha com lifestyle. Então, é importante a gente ter essa presença nas né? cidades para gerar a economia local. E vocês têm planos de expandir fora do país? É uma coisa que vocês olham? É sim. A gente tem algumas franquias já no exterior. A gente tem... É... No Paraguai, duas operações. Vai abrir uma terceira agora, de Roupa e A gente tem na, em Angola, a gente vai abrir voltar agora para Portugal, que a gente já esteve. Mas a gente tem um projeto de expansão uh, muito focado na América Latina, na América do Sul principalmente. É, e a gente tem alguns projetos para internacionalizar a marca em cidades, em, em países. Uh, maiores e na Europa, né? Nos Estados Unidos, no México, mas nesses países seria com um operador local, algum parceiro local que entenda, porque são uh, uh, tem proporções maiores, então a gente precisa de alguém lá fisicamente para uh, viver essa mesma experiência junto com a gente e não simplesmente um franqueado precisar uh, fazer um trabalho um trabalho muito maior do que isso.
0: E, e quais você diria que, que são as particularidades do mercado de, de moda íntima no Brasil? É, as tendências são as mesmas das tendências lá de fora? Ou aqui as consumidoras buscam um tipo de produto diferente de lá? Eu fico imaginando que esse deve também ser um desafio quando vocês pensam em expansão lá fora, né?
1: É, a gente tem um estilo muito brasileiro de ser, principalmente no corte das nossas calcinhas. A, a parte de trás das calcinhas, ela tem um formato no Brasil que é diferente de outros lugares do mundo. E isso diferencia a gente, mas também é um atrativo. Tem uh, nos Estados Unidos, nas grandes marcas, se tem uma categoria de calcinha chama Brazilian Bikini, Brazilian Panty, né? Então, uh, não é um limitador e sim um, uma, uma característica proprietária nossa aí, que, que é legal de se exportar também, né? A, a sensualidade, a, a questão de valorizar o corpo da mulher mesmo. E assim, de hábitos de consumo da mulher brasileira, é, a gente investe muito em pesquisas, né? A gente uh, costuma fazer pesquisas a cada dois anos. Uh, recentemente, temos feito pesquisas mais menores, né? Mais focadas, mas é muito rico saber que, é assim, a, brasile... uh, no Brasil, a gente tem mais de 6 mil fabricantes de lingerie. né? É, é muito, muito pulverizado. Mas desses 6 mil, uh, temos apenas... Quatro marcas relevantes aí que tem mais do que 3%, 4% no mercado. Todo o resto tem menos de uh, 1% é, de participação, e aí tem uma cauda bem longa aí para é, chegar nesses 6 mil fabricantes. Mas é, a Roupi é a segunda marca em termos de volume, a primeira e única que está no varejo é, de shopping, né? Pra, a maior rede de franquias de lingerie do Brasil. E a gente percebe muito essas características de compra da mulher brasileira, é, principalmente em momentos de grandes disrupções. Por exemplo, agora veio a pandemia e a gente observou algumas coisas que, num primeiro momento, a venda de pijamas explodiu, assim, né? aumentou 400%. É, depois, a gente viu que a calcinha fio dental começou a vender muito mais. Então são alguns fenômenos que a gente vai observando e que vai mostrando é, tendências não só de moda, né, mas sim de comportamento, né, tendências de comportamento que a gente tem que observar para a gente ser um guia, para ser um guia até na, no desenvolvimento de novos produtos.
0: E quais tendências do mundo da moda que vocês estão é, que estão no radar de vocês
1: hoje? Olha, a indústria têxtil no geral ela tem uma preocupação muito grande em inovar na questão de tecnologias têxteis uh, buscando a preservação do meio ambiente. Né? Nós, na moda íntima, temos uma responsabilidade a mais porque a moda íntima feminina, principalmente, a mulher não tem o costume, o hábito de doar, de ter uma economia circular em torno dela. A gente uh, Culturalmente, a gente até corta e joga no lixo para ninguém aproveitar. Tem questões de higiene, mas tem também uma questão muito cultural. Então, para esse caso, primeiro assim, que tudo que a gente fabrica e vende, 50% é feito com tecido biodegradável. Quando for parar nos aterros sanitários, vai se decompor em até 3 anos, ao invés dos 50 ou até 200 anos que poderia levar, dependendo da matéria-prima. E para essas que uh, são reutilizáveis, é, toda a calcinha, todo sutiã, se você lava em uma lavanderia industrial, qualquer outra mulher pode usar. E ao mesmo tempo a gente viu que a principal necessidade de mulheres em situação de rua, é homens também, a primeira é água e a segunda é roupas íntimas. E aí a gente está fazendo um trabalho, a gente lançou, na verdade no ano passado, mas a gente precisa divulgar mais essa coisa da economia circular de você poder doar suas peças e aí a gente envolve a nossa rede de franqueados que uh, também se engajaram muito nessa causa de buscar parceiros locais para higienizar e distribuir para suas comunidades carentes locais é, é um projeto assim bem disruptivo porque como a gente falou é, é uma, 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 uma tem uma barreira cultural muito grande mas a gente precisa tornar conhecido então você consumidora, você tem, se enjoou da tua calcinha, do sua não importa a marca que for, você pode levar tua sacolinha lá e depositar na urna, né, que a gente tem todas as 250 lojas pelo Brasil e o próprio lojista vai se encarregar de higienizar e distribuir para as comunidades locais então esse é um projeto, mas assim, voltando ao tema né, de, de, de tendências para o nosso setor uh, no setor de confecção, no setor texto em geral, a gente tem muita essa preocupação uh, com o amanhã é, a indústria têxtil é uma das que mais polui no mundo, então a gente tem essa responsabilidade a mais. E, como eu te falei, o tecido biodegradável é uma das iniciativas, tecidos cada vez mais tecnológicos, que tenham durabilidade maior, essa é uma grande preocupação, porque é o oposto do fast fashion, né? não são peças descartáveis, são peças para durar um longo período de tempo e depois, quem sabe, até ter um novo uso. Então, acho que é uma tendência muito forte no nosso setor essa essa busca por novas tecnologias que permitem com que a gente tenha esse enxerga um futuro melhor aí o planeta
0: e, e a produção da da roupa é produção própria é terceirizado como que vocês fazem essa parte
1: a roupa nasceu na indústria né a gente foi fundada em 1966 né pelo meu pai a empresa foi fundada numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria e ela tem o nome de roupa de esperança porque era a verdadeira esperança né do meu pai de... De fazer um negócio que uh, realmente fosse duradouro, longevo e fosse deixasse ele e quem fizesse parte melhor do que ontem, né? Isso que é de, sobre isso que se trata a esperança. E a roupa nasceu como uma indústria e ao longo do tempo acho que o que faz uma, uma empresa ser longeva como a roupa é se saber se adaptar através dos tempos. E a gente soube migrar para o varejo na hora certa, no início dos anos 2000. É, a gente foi um dos primeiros, mas as primeiras marcas, na verdade a primeira, né, de moda íntima feminina a entrar no varejo. É, essa questão da inovação e do pioneirismo não se aplica só a produtos, mas com a canais de distribuição e até a reformatação do negócio. E a gente viu que mesmo com a entrada no varejo, com a digitalização, a fábrica, ela passou a ser um valor importante nosso, né, não só social, mas também... Uh, para garantir as nossas, a nossa qualidade, os nossos valores e, e tudo que a gente busca aí fazer pela sociedade.
0: E em termos de números, o que, que vocês podem contar para gente? Quanto que a roupa fatura ou como que a gente pode ter uma... A gente não aí?
1: divulga faturamento, mas é, a gente tem uma rede franqueada de 250 lojas que deve faturar esse ano próximo dos 300 milhões e a gente tem outros 3.500 pontos de venda aí em multimarcas a gente exporta para alguns países, mais ou menos uns 15 a 20 países. A gente tem uh, 1.200 a 1.300 colaboradores diretos, mas a roupa impacta uh, mais de 8 mil pessoas, se a gente considerar os indiretos, porque uh, só na nossa rede, e, e o mais legal, mulheres, principalmente mulheres, uh, mais de 70% da nossa, dos nossos colaboradores são mulheres, e também em cargos de liderança também tem essa estatística, mas muito porque a força de vendas de lojas de lingerie é 100% mulheres e costureiras né, na nossa fábrica, que no caso própria, uh, também a maioria é mulheres, não é 100%, mas tem muitas mulheres e também facções que trabalham em torno, que, uh, que trabalham para a gente, também tem mulheres na sua maioria, então no final esse ecossistema todo é composto de mais de 8 mil pessoas.
0: Conta um pouco para a gente sobre os planos da Hobe é, para 2023. A gente falou, você falou sobre os planos de expansão de lojas, né, até 2025. Quero entender se tem algum plano mais específico de investimento para os próximos
1: meses. A gente investiu esse ano então na criação da linha masculina da Roupe, A gente investiu nas marcas novas, né, na Roupe Resort, na Bonjour e para o ano que vem a gente quer consolidar essa rede de varejo que une as duas marcas e Roupe Resort. Tem um plano agressivo de crescimento aí nessa expansão para chegar nas 700 lojas em 2025 e também a entrada no mercado masculino uh, também tem um, um investimento importante e tem uma expectativa de, de uh, retorno também bacana e a gente também está investindo muito em maquinário no nosso par parque Pabril. A gente teve uma expansão no ano passado que a gente a gente teve uma expansão recente na, na, no nosso Parque Fabril, num prédio novo, que leva o nome do meu pai. E a, a gente está atualizando agora essa parte de maquinários. Inclusive, agora acabamos de investir mais de 4 milhões uh, na aquisição de marca, máquinas importadas uh, da Itália e outras tecnologias para construção de peças... Uh, sem costuras ou com outras tecnologias, outros tipos de acabamento aí que um, trazem uma certa modernidade para as peças, mais conforto e faz com que essa mão de obra seja menos intensiva.
0: Você falou sobre as peças é, sem costura. Qual que é o
1: carro-chefe da roupa hoje? O que que vende mais? O carro-chefe hoje é, são é a linha básica, né? É uma linha contínua que a gente tem, de tudo que a gente faz que você vê numa loja 70% é contínuo é o que a gente chama de produtos de linha que vai ter sempre, a gente vai trocando cores e tal, e 30% é o fashion que é muito da tendência uh, da moda íntima como protagonista aí do seu look é, eu tô com uma peça aqui que é uma parte de um, de um que a gente chama de comfy wear que é aquela roupa para ficar em casa e tal, mas eu poderia estar com um body, com o top, que também é, poderia estar super rolando, mas o então, carro-chefe da Hope é essa linha mais básica, é o que a gente tem de contínuo, é, é aquela, aquele sutiã, aquela calcinha que você sabe que você vai encontrar na Hope. E é muito assim, tem a questão da, do tecido tecnológico, que permite com que não tenha costuras elásticos, a questão da renda, a gente tem uma, uma linha de renda que é uma renda muito confortável, que hoje é o novo básico. O básico não precisa ser boring, sabe? Não precisa ser liso, não precisa ser bege. A gente traz muito a questão das cores e a gente vê que é uma tendência que veio para ficar.
0: O All Leaders volta já. Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente... Você recebe a ajuda das nossas ferramentas. Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa! Como a gente mesmo falou, né? a Roup foi fundada pelo seu pai, Nissin né, Hara, há 55 anos. 56. 56 anos. É, e o negócio faz parte da sua vida, assim, há muito tempo, né? Eu quero pedi para você contar um pouco como que, como que foi na sua infância, se você, se você tem essa lembrança é, de estar de tá na roupa, enfim, como que a roupa fez parte aí da sua, faz parte das suas memórias.
1: É, eu nasci praticamente dentro de uma fábrica de lingeries. A roupa nasceu antes de mim, a roupa tem quase 10 anos a mais do que eu, e era realmente parte do nosso, da nossa rotina, do dia a dia, sempre se misturou família e trabalho, é, não só festas de final de ano, churrasco e esse tipo de eventos, a gente estava muito presente sempre na fábrica. É, meu pai sempre fez questão de envolver é, a família toda aí nos negócios, mas sem ter essa expectativa de que a gente fosse o suceder. Ele é, sempre criou, eu e minhas irmãs, para a gente construir a nossa própria história e não para herdar ou suceder, o um negócio que ele tivesse criado. Foi uma oportunidade que a gente enxergou de transformar a empresa da família numa empresa que a gente gostaria de trabalhar, de usar os produtos que levou com que a gente entrasse no negócio em 99 e fizesse daí uma nova história. E hoje a gente vê que tem o tema da sucessão, né? como ele é importante. Em Brasil tem muitas empresas familiares e eu acho que a, a história da roupa é uma história de sucessão muito bem conduzida. É também uma história de construção de marca para geração de valor. E é uma história de empreendedorismo. Né? E eu acho que é um bom exemplo aí para a população, porque uh, não tem jeito de você ter tudo isso bem conduzido se você não é fiel ao seu propósito e aos seus valores. É, o fundador ele tem que estar presente, tem que estar atuante, mas ele tem que saber, uh, ter essa sabedoria de uh, ouvir as novas gerações e dar autonomia para realizar, uh, para que, que o negócio vá para frente. Né? Eu, a gente agora está na segunda geração, eu sou segunda geração e a gente já está preocupado aí com a vinda da terceira geração. Porque é, se a gente não tivesse tido essa sucessão muito bem conduzida, a maioria das empresas no Brasil e no mundo, na verdade, morrem muito antes de passar para a segunda geração. Então agora é uma preocupação grande agora enxergar essa terceira geração e como é que eles vão entrar no negócio.
0: Conta um pouco mais sobre como que foi essa entrada de vocês no negócio em 1989, em 99, 99. né? É, o que, que é, o que, que vocês é, trouxeram? Você disse que vocês buscaram mo modernizar a empresa, né, para ser uma empresa que vocês estariam é, com vontade de trabalhar nela. É, o que que, o que vocês trouxeram
1: nessa época? É, em 99, o meu pai era aquele industrial muito bem sucedido. A roupa era vendida em multimarcas, em lojas de departamento e tinha um produto muito básico, muito popular mesmo. Uh, não era o nosso objeto de desejo. né? É, eu estava estudando arquitetura, queria trabalhar com moda, com design. Eu não me via no negócio, mas Empreendedorismo é sobre isso, sobre você saber aproveitar oportunidades né, e transformar uh, um negócio. E eu uh, enxerguei essa oportunidade de ter uma marca que é da minha família, que eu tinha esse vínculo emocional, eh, tinha a oportunidade de entrar e poder atuar, a visão do meu pai de, de ser essa pessoa que incentiva, né, quem, quem trabalha com ele, não só eu por ser filha, mas qualquer colaborador sempre teve total autonomia, total liberdade para colocar suas ideias. E eu enxerguei essa oportunidade uh, para poder transformar não só o produto, mas o negócio naquilo que eu imaginava que ia ser o futuro. E uma das primeiras mu grandes mudanças, lógico, começou no produto, né, mas culminou na nossa entrada no varejo através do sistema de franquias e que é o que levou a gente hoje a ter esse pioneirismo, essa Uh, uh, essa, essa posição de protagonismo aí no setor com as nossas mais de 250 lojas.
0: Olhar a lingerie como uma peça de marca, né, uma peça com design, uma peça com...
1: É, começou com isso, com uhum. essa coisa do design, com a, a questão da marca, de valorizar a marca, de atribuir mais valor agregado ao produto, mas culminou também na distribuição. Eu não ia conseguir construir marca no terreno do vizinho, no caso, eu vendi em multimarcas, em loja de departamento. Como é que eu ia passar todo o branding que eu precisava na, nas lojas que não eu não tinha esse controle? Então, eu imaginei, o que aconteceu foi que eu imaginei, então, esse espaço onde o visual merchandising, a música, o, o aroma, é, o treinamento da, das vendedoras, tudo envolvesse tudo que a gente queria passar como coleção, como proposta aí que que depois veio a mudar aí a sociedade como a gente conhece. A moda íntima, a moda também no geral, mas eu acredito que a moda íntima, ainda mais ela reflete a a sociedade através dos tempos. A gente tem um, eu tenho um livro que eu lancei há uns 15 anos atrás que conta a história da lingerie e assim, começa lá nos no Egito antigo, umas faixas, depois deram cintos de castidade, aí depois os corseletes sabe, que se amarrava, o vento levou, aquela coisa, é, que tinha mulheres que tiravam costelas para poder caber, e aí você tinha aquelas saias uh, imensas, e aí você interfere até na arquitetura, porque você vê uh, aqueles castelos, uh, aqueles prédios antigos que têm portas duplas, era para as mulheres poderem passar com as suas saias volumosas. Então, você vê que a moda íntima e a moda, no geral, ela interfere na cultura, na sociedade, através dos tempos. E uh, o que a gente faz é muito importante, né? não é uma futilidade, a gente emprega muita gente, A gente é, é um setor que às vezes é visto como um setor meio fútil, né? e na verdade não é, porque é uma mão de obra intensiva, né? a gente que tem fábrica própria, a gente sente isso na pele, e é também essa, esse reflexo da, da cultura aí, do, através dos tempos. Então, além dessa parte do produto em si, a grande mudança que a gente colocou no setor foi a entrada no varejo. Né? A gente viu que as marcas da nossa geração que não entraram no varejo morreram, desapareceram. Então, foi muito importante para a construção de valor que a gente se propôs a fazer naquela época. A entrada no varejo e depois a digitalização também. A gente entrou no varejo em dezembro de 2005. Em março de 2006, a gente lançou um, um, o que foi a ser um dos primeiros e commerce de moda do país é, já com essa visão de que assim a gente precisava ser acessível se a gente quiser a gente precisava ter uma distribuição se a gente quisesse dominar o setor legal e você estava
0: contando sobre é, esse, esse resgate histórico né do, do significado da, da lingerie da, ou da roupa íntima ao longo do tempo é como que você vê é, o como que você acha que a, a, as peças íntimas de hoje em dia, é, o que, que elas representam, que mensagem que elas passam, é, tendo esse contexto histórico que você tem bem aí na cabeça?
1: É, eu fui lá atrás, né mas recentemente a gente viu o que aconteceu com aqueles sutiãs de enchimento, né os sutiãs push-up, o underbra, com aquelas bombshells, Victoria's Secret, aqueles desfiles que uh, mostravam assim curvas mais acentuadas, a explosão de cirurgias plásticas de implantes de silicone que aconteceu e agora o que eu vejo é que está acontecendo um movimento contrário a volta para o natural é tá mesmo nas cirurgias está acontecendo muitos esplantes né e a gente vê que agora é, essa coisa de ser uma coisa artificial muito montada não é mais o caminho aí que a gente quer pregar como sociedade muito legal Bom, a gente
0: estava no assunto você né, na empresa. E como que vocês, é, você e suas irmãs, são, vocês são, são três, né? São três irmãs, é. Como que vocês se organizam é, nessa gestão da empresa?
1: Então, a gestão da empresa hoje ela é totalmente profissionalizada. A gente tem um CEO externo, que não é da família, e eu e minhas duas irmãs, a gente está cada uma em uma área estratégica, muito com esse olhar de uh, manter, preservar o DNA né, a nossa origem e, uh, e também o que a gente vislumbrou para o futuro. Eu atuo mais na parte de produtos, né, na parte de marketing, comunicação, na parte de franquias, que já foi uma contribuição minha aí logo quando entrei na empresa, uh, e minhas outras irmãs também, uma na área financeira, outra na área comercial, e a gente atua mais na forma de comitês, porque a gente tem uma governança aí muito bem conduzida Uh, pelo nosso CEO e pela diretoria aí que a gente tem à frente da empresa hoje.
0: E você está tá na empresa desde 99, né? É, nesses anos todos, é, na sua visão, qual foi o principal desafio que você precisou enfrentar?
1: Nesses anos todos tiveram muitos desafios, né? A vida do empreendedor nunca é linear, tem muitos altos e baixos Logo no começo, em 99, a gente fez um movimento muito importante de mudar a nossa fábrica para o Ceará. Era aqui em São Paulo, no Itaia Paulista, a vida toda, e meu pai enxergando uh, uh, oportunidades de crescimento uh, de mercado e de mão de obra que a gente ia precisar, ele viu que aqui em São Paulo a gente não ia conseguir fazer a expansão que ele tava, que ele tinha na cabeça dele. E porque faltava mão de obra, que ninguém mais queria ser costureira, que na época era telemarketing, a bola da vez, é, os shoppings começaram a acontecer, então as pessoas queriam ser vendedores de shopping, e uh, no Ceará ele encontrou essa oportunidade de montar essa nova unidade Fabril, não só uh, por causa da mão de obra, mas também pelos incentivos fiscais que o estado ofereceu para a gente, e a gente se instalou lá. E nessa transição, mudar uma indústria né é uma complexidade enorme. né E uh, nessa transição, a gente perdeu muito mercado. Né? A gente teve muitos atrasos, sistema que não funcionava, vários perrengues. Aí, e aí a gente não entregava para os clientes. E se a gente não entregava, naquela época a gente não tinha as lojas né, próprias e, e franqueadas. Então, era multimarcas. Se a gente não entregava, o nosso concorrente entregava. A gente perdeu muito mercado, a gente teve uma situação financeira complicada, mas a gente conseguiu se reerguer. E aí, depois desse episódio, tiveram outros momentos aí difíceis, mas a gente sempre superando. E é nesses momentos de dificuldade que a gente vai tendo criatividade para poder superar e fazer uma coisa diferente que leva a gente para um outro patamar. E agora nada se compara à pandemia né? que a gente acabou de viver. Agora, para mim, pessoalmente, foi a perda do meu pai, dois meses antes de começar a pandemia. Foi o maior baque, assim, porque, além de ser o fundador, o presidente, aquela pessoa que a gente podia sempre contar, a coisa de ser o meu pai, né? De ser aquele pai herói, aquele líder inspirador. Então, foi um momento bem difícil aí.
0: Que lição é que você traz, mais importante que ele deixou para vocês no negócio?
1: Uma lição do meu pai, nossa, são várias. Ele era o poço de lições <risos> e ele era o rei das frases de efeito. Mas um dos maiores conselhos assim, que ele me deu é se você quer que uma coisa seja feita, vai lá e faz.
0: <risos> vocês, é, depois de é, muitos anos, décadas, né, é, focado só em, em moda feminina, vocês lançaram recentemente é, uma linha de moda íntima masculina. Conta um pouco mais sobre essa vertente de negócio
1: de vocês. É, a, a linha masculina né? Ela foi lançada muito para a gente oferecer toda essa expertise, esse know-how, o nosso propósito né, de deixar as pessoas mais confiantes, mais seguras, mais empoderadas, não só para as mulheres, mas, por que não, também para os homens. né? Tudo que a gente oferece de atributos de produto, de qualidade, de conforto, de brasilidade, todos os nossos valores que são muito intrínsecos nossos... É, eu acho que a gente não podia limitar mais só para as mulheres. E a gente pensou, por que não oferecer para os homens? E aí a gente criou uma linha de produtos que, para o ano que vem, você me perguntou de tendências aí e de projetos futuros, a ideia é oferecer para a família inteira. Então, crianças também? Crianças também, jovens. <risos> Legal. E como que você avalia... É
0: o momento econômico do país, é um momento que é, inspira otimismo, é um momento de
1: cautela? Você que já passaram por vários altos e baixos aí. É, já passamos, color e pandemia. e é, Eu acho que no Brasil, principalmente, sempre vão existir desafios. Mas, como eu te falei, eu acredito muito nos desafios para fazer com que a gente tenha a criatividade de arrumar soluções para resolver esses desafios e fazer a coisa acontecer. Eu sou uma eterna otimista, eu, eu imagino que vão ter outras crises, tem a história dos juros, da inflação, uh, do, do governo ainda ser uma coisa incerta, mas eu acho que o nosso papel como empreendedor, como líder né, dos nossos negócios é a gente servir de inspiração para o nosso time, engajar o nosso time a querer fazer a coisa acontecer do jeito que a gente quer.
0: E, e no mercado de moda, quais que você
1: vê que são os principais desafios hoje? No mercado de moda, eu acho que tem muito essa questão da construção de marca para geração de valor. Eu acho que, sem isso, as marcas desaparecem. A gente não pode pensar só no agora. Moda tem muito isso, né? De pensar nessa coleção, na próxima coleção e não enxergar lá na frente. Eu acho que visão de futuro é crucial no nosso setor e em todos os outros. Mas no nosso, culturalmente, você vê muita marca de moda que vai e vem, né? Que vem e desaparece. Então, eu acho que ter visão de futuro, acho que é o principal.
0: E, e na sua visão, quais que são as principais oportunidades
1: de crescimento que, que existem nesse mercado? No mercado de confecção, de texto em geral, ou no meu? No seu. No meu? Então, a roupa já é a marca líder, né? é, é uma loja destino, é uh, a primeira marca que você pensa quando você pensa em moda íntima feminina. Então, a questão da moda íntima masculina ainda... É um... É uma oportunidade que a gente tem né, de ocupar um espaço maior aí nos guarda-roupas pelo Brasil todo. Agora a gente tem dois grandes desafios, que é uh, fazer com que essas duas marcas novas, né, tanto a Roupa Resort quanto a Bonjour, ocupem seus espaços. As duas têm potencial para serem maiores até do que a Roupa. Então essa é a nossa grande expectativa e nosso grande foco aí, tanto de investimentos quanto de, uh, de coração. E
0: a gente falou bastante sobre é, a questão da empresa familiar, né? É, quais, na sua visão, são os principais desafios é, e pontos de atenção é, na hora de gerir uma empresa familiar e ter sucesso nessa né, empreitada?
1: Olha, empresa familiar é um desafio porque tem a coisa da intimidade, né? Da convivência. parte boa é a convivência, né? Eu convivi com meu pai tantos anos é, de um jeito que não só no final de semana. É, e só nas datas comemorativas, é, essa coisa da convivência é muito legal, mas a coisa da intimidade pode atrapalhar. A gente fala as coisas na cara, a gente fala muitas vezes sem pensar, E uh, então acho que tem que ter muito respeito entre as partes e muito desprendimento de uh, autoria das ideias. Todo mundo vai ter ideias, né? não importa se é sócio, se é família ou se é algum colaborador, a gente tem que estar tá sempre aberto a ouvir ideias e estar tá disposto a abrir mão do crédito dessas ideias. Né? Essa coisa da vaidade pode atrapalhar muito e principalmente em empresas familiares. Então, eu acho que essa questão de você respeitar o próximo, o familiar, respeitar as ideias e abrir mão de autorias, uh, abrir mão de vaidade, de ego, eu acho que é o que vai fazer com que uma empresa familiar tenha um bom convívio, porque no final todo mundo quer a mesma coisa. Né? A gente tem o mesmo objetivo, então tem que fazer com que todo mundo reme pelo mesmo objetivo, pela mesma direção. E você pode indicar três propostas
0: que na sua visão são importantes para o Brasil ser um país melhor?
1: A primeira delas, na minha visão, é o incentivo ao empreendedorismo. Até voltando à nossa primeira pergunta, né? a minha entrada no Shark Tank foi muito por causa disso. E eu acho, acredito de verdade que essa iniciativa individual pode virar o jogo e mudar o país. A segunda delas é o olhar atento ao ESG, ao tema do ESG, né? Tanto a parte ambiental, governança e a parte social. Acho que é, é tudo muito importante. É o tema que todas as empresas deveriam ter um olhar atento e deveriam se dedicar mais uh, para esse fim. E o terceiro ponto está muito ligado à educação. Educação, quando eu falo educação contínua, educação pessoal, né? Quando você é apaixonado por um tema, você tem que se desenvolver nesse tema, buscar o máximo que você conseguir de conteúdo, Sejam um livros, sejam seja um podcast, seja uma entrevista, seja um, uh, qualquer tipo de conteúdo que vá fazer com que você se, se aculture mais sobre aquele tema. É, no meu caso, eu falo muito isso para as minhas vendedoras, né? Vocês são apaixonadas por vendas, então, se qualifiquem mais ainda, treinem. É, eu, eu acredito muito na educação continuada, não é assim, ah, não, me formei, então tá tudo resolvido. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez se aculturar mais e buscar nesses treinamentos, nesses cursos ou nessas palestras ou uh, entrevistas e livros, buscar ser uma pessoa melhor. Sair uma pessoa melhor do que quando você entrou. E
0: para quem você é, contou aqui que vocês têm um plano é, bem ambicioso de expansão do número de lojas, né? Para quem tiver interesse em ter uma franquia da Roupi, quais são as informações aí de
1: é, investimento previsto, prazo de retorno? A gente tem toda a informação no nosso site. Agora com esses três modelos, se eu ficar aqui te contando cada um deles, vai ficar muito extenso, mas. É, são três oportunidades, né, Rope, que está mais consolidado, mas tem muita opção ainda uh, de espaço bacana aí para ocupar. É, tem um investimento em média de R$ 400 mil, reais, porque a gente tem lojas de rua que podem chegar a R$ 200 R$ 250 e tem lojas de shopping que podem chegar a R$ 500 a Hope Resort uh, também tem mais ou menos o mesmo patamar, e essa loja Du, que é uma opção mais uh, acessível, né? São lojas com investimento inicial de 250 mil reais. Retorno previsto é, em média, 18 meses. Uh, um negócio sólido com os franqueados mais satisfeitos que eu conheço. Uma rede muito próxima a minha, com essa minha exposição agora maior. O meu Instagram tem um acesso muito uh, próximo, não só com os meus franqueados, mas também com até colaborador, costureiras, eu tenho costureiras são minhas amigas, que me mandam direct todo dia, bom dia, tal então, é muito legal essa proximidade mas a gente tem uma rede muito bacana, e eu convido aí a conhecer uh, as oportunidades que a gente tem aí no mercado o nosso site é hopeunderwear.com.br barra franquia, você encontra lá todas as informações e eu vi que você, você
0: citou as redes sociais, né? Que uh, você tem costureiras que são suas amigas no, no Instagram. E eu dei uma olhada nas suas redes sociais, achei muito interessante ver que você muitas vezes atua ali como garota propaganda da ah, rua. eu sou a né? minha própria
1: influencer. <risos> eu faço propaganda para minhas marcas, eu não faço para outros, para terceiros, mas se eu não vou vestir a camisa, né? Quem que vai? Muito legal. <risos>
0: Sandra, eram essas as minhas perguntas. Agradeço pela sua
1: participação aqui no All Leaders. Obrigada a você. É sempre muito bom conversar com você. O podcast All Leaders
0: tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.